1: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflit, ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission de podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie grandement, il y a deux manières pour un podcast de progresser, d'abord en en parlant autour de vous, en, si vous appréciez nos émissions, d'en parler à des étudiants, des professeurs ou tout simplement des amis intéressés par la géopolitique et qui pourraient ainsi découvrir de nombreuses émissions. Nous avons plus de 200 émissions désormais enregistrées et en accès libre sur notre site internet revueconflit.com et puis en vous abonnant aussi via notre boutique en ligne. C'est là aussi la meilleure manière de nous soutenir et de vous permettre de continuer à vous faire profiter de ces contenus en accès libre ainsi que de vous donner l'accès à notre magazine et à de nombreux contenus sur notre site internet réservés aux abonnés. Je mentionne également notre hors-série que vous pouvez retrouver sur notre boutique en ligne Regard sur la guerre qui est dédié à l'analyse de la guerre au XXIe siècle et puis notre numéro normal avec le dossier qui est consacré au cyber mais vous pouvez aussi retrouver toutes les rubriques habituelles. Je vous propose cette semaine de faire un tour du côté de la prospective, de la projection et également de sujets plus économiques et géoéconomiques autour de situations un peu compliquées qui peuvent apparaître en Europe et dans le monde à la suite des confinements qui ont été décrétés durant l'épidémie de Covid, de ce que ça a pu révéler, de ce que ça a pu provoquer également et peut-être amener vers une apocalypse. C'est en tout cas le titre donné à l'ouvrage l'auteur que je reçois aujourd'hui, Jean-Baptiste Giraud. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes journaliste, vous dirigez notamment le site Économie Matin. Et vous avez publié plusieurs ouvrages euh, de sujets scientifiques ou économiques et euh, vous venez de publier aux éditions Ring, Dernière crise avant l'apocalypse, ouvrage qui est euh, co-rédigé avec Jacques Bichot, qui est euh, économiste à l'université de Lyon. Alors la, la couverture montre un champignon nucléaire avec l'euro euh, au, au milieu. Alors on a l'impression que soit c'est l'euro qui explose, soit c'est l'euro qui provoque euh, cette explosion. On aurait pu mettre un
2: dollar, on aurait pu mettre un yen, on aurait pu mettre une livre, on aurait pu mettre euh, n'importe quel symbole de la monnaie. Vous savez quoi, on s'est trompé. Ah. Ce sera pas l'euro Bah écoutez, dans notre thèse d'une crise à venir, une nouvelle crise à venir après la crise sanitaire, euh, avec, après la crise sanitaire, dans notre thèse, nous envisageons que c'était euh, une crise financière qui allait se profiler à l'horizon. Et en fait, c'est peut-être plutôt un troisième choc euh, pétrolier que l'on devrait appeler plutôt choc énergétique, qui sera la cause de tout le reste. En fait, si c'est que ce soit un choc des liquidités, un choc euh, de l'énergie ou un autre phénomène, tiens, pourquoi pas climatique ou autre, il est certain que ce que nous venons de traverser, ce que nous traversons encore, cette crise sanitaire, nous montre à quel point il faut rester humble. Nous pensons être tout puissants parce que nous avons envoyé quelques dizaines d'hommes faire le tour de la Terre et même une poignée marcher sur la Lune. Nous pensons être tout puissants parce que nous... Nous envisageons de nous projeter sur Mars au cours de la décennie. Et si on écoute certains brillants, d'ailleurs, euh, entrepreneurs, ça pourrait être d'ici 3-4 ans. Elon Musk, qui parle de 2024 encore aujourd'hui. Alors que nous sommes en 2021, bientôt 2022. En fait, on est peu de choses, nous, petites fourmis, qui nous agitons sur la planète Terre. Et lorsque un virus microscopique euh, s'attaque à, à l'humanité, eh bien, tout s'arrête. Et donc, notre propos euh, est le suivant. Beaucoup de problèmes n'ont pas été résolus, beaucoup de problèmes même se sont créés ou ont été créés par la main de l'homme lui-même au cours des dernières décennies et tous ces problèmes simultanément eh bien, vont, risquent de nous paralyser ou en tout cas nous causer de très 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 sérieux soucis.
1: Alors, on va aborder le sujet de l'énergie, puis après, on, on reviendra sur la monnaie et la finance. Parce que effectivement on nous a, pendant plusieurs années, parlé d'une économie dématérialisée. C'était le règne du numérique et le règne du cloud, ce qui est toujours le cas. Mais on a vraiment l'impression qu'on revient aux fondamentaux de l'économie, à savoir manger et utiliser des ressources énergétiques. Alors, l'énergie du corps par la nourriture et l'énergie des machines, l'électricité, le gaz, le pétrole... On voit une très forte augmentation du prix de l'électricité, du prix du gaz, du prix d'ailleurs de l'ensemble des matières premières, également des pénuries. Pourquoi ces, ces pénuries qui, qui arrivent comme ça, cet automne 2021
2: Tout simplement parce que, effectivement, l'économie mondiale repart et les besoins en énergie que l'on a voulu ignorer avant la crise en se disant « on fait la transition énergétique et l'intendant suivra », eh bien les besoins énergétiques, quand on redémarre, sont colossaux. Et le vrai problème, le vrai mensonge de la transition énergétique, c'est qu'elle nous fait croire que la solution, c'est l'électricité. Euh, Peut-être plus encore en France qu'ailleurs, mais je pense que c'est vrai partout dans le monde. On dit euh, « on change d'énergie » et la réponse est « mais tout va bien, on va remplacer ces énergies carbonées » par l'électricité. Il faut bien que vous compreniez, euh, vous qui nous écoutez, que 92% de l'énergie dans le monde est carbonée. 92% de l'énergie utilisée à l'instant T, Au moment où nous parlons, il y a euh, des engins qui euh, roulent euh, sur des rails ou sur des routes, qui volent dans le ciel, évidemment euh, des bateaux à gogo euh, sur les océans, et tous sont mus par une seule chose, euh, énergie carbonée. Euh, autrefois, on mettait du charbon dans les chaudières pour traverser l'Atlantique. À bord du Titanic. Euh, Aujourd'hui, c'est du fuel. Il y a quelques malheureux cargos qui fonctionnent au, au gaz naturel. Mais l'énergie standard pour se déplacer sur la planète, eh c'est l'essence sous toutes ses formes. Les avions... C'est un pétrole raffiné léger, le kérosène. Les bateaux euh, et les trains, qui euh, sont rarement électriques dans le monde en fait, la plupart fonctionnent en fuel. Les trains, eh bien, ils fonctionnent avec du fuel, du pétrole lourd. Il euh, n'y a plus de trains ou très peu de trains qui fonctionnent au, au charbon parce que le charbon, lui, il sert à autre chose. Le charbon, il sert à tout un tas euh, d'usines, évidemment tout ce qui est forge, métallurgie ou autre, mais il y a tout un tas d'usines qui produisent leur énergie, parfois fabriquent leur électricité localement parce qu'elles ont besoin d'électricité avec des chaudières qui fonctionnent au charbon. Et puis, vous avez le gaz l'un dans l'autre. Retenez le gaz et le charbon c'est 25 et 27 de l'énergie consommée dans le monde à un instant T. Le pétrole c'est 31 euh, et le reste eh bien c'est de l'électricité produite par euh, différents moyens. 59 de l'électricité dans le monde est produite avec des énergies carbonées et le reste les 41 restants eh bien ce sont des barrages, un tout petit peu d'éoliennes, un tout petit peu de photovoltaïque et seulement 11% de nucléaire. Je vous ai déjà asséné beaucoup de chiffres, mais en résumé, cela nous donne quoi? Cela nous donne plus de 90%, 92% de l'énergie dans le monde produite à un instant T par un moyen carboné, y compris donc euh, l'électricité. Euh, Et le nucléaire qui est présenté comme étant euh, une solution pour ceux qui ne sont pas allergiques au nucléaire, le nucléaire ce n'est que 2% de l'énergie euh, produite au moment où je vous parle dans le monde. Donc vous voyez, la solution ça n'est pas l'électricité et la solution, ça n'est pas le nucléaire qui ne peut pas suppléer à tous nos besoins d'électricité du jour au lendemain. Et ça, ça va ça va nous péter la gueule pour dire les choses simplement.
1: L'hydrogène, ça pourrait être une solution pour ah les d'eau, ouais. les, les bateaux, les cargos, mais les mais avions
2: L'hydrogène, c'est une vaste blague. Est-ce que vous savez comment on fabrique de l'hydrogène aujourd'hui sur notre planète Avec de l'eau, non Non, 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 bah oui, avec de l'eau, oui, vous avez raison, effectivement. Alors déjà, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la science et à la cosmologie, entre autres, on n'arrête pas de dire que l'hydrogène est la matière première la plus présente dans l'univers. Oui, il y a de l'hydrogène partout. Pas de bol, sur la planète bleue, il n'y en a pas, parce que l'hydrogène a été combiné avec l'oxygène pour faire de l'eau. Donc effectivement, euh, l'hydrogène, euh, basiquement, parce qu'on l'a fait en cours de sciences euh, au collège ou au lycée, eh bien l'hydrogène, oui, on peut produire de l'hydrogène euh, en, en utilisant de l'eau. Mais comment on fait de l'hydrogène à partir de l'eau eh En mettant une électrode... Euh, et une cathode et une anode dans le liquide. Et qu'est-ce qu'on obtient bah De l'oxygène de côté et de l'hydrogène. Mais on a besoin de quoi D'électricité. Et retour à la case départ, comment on fabrique l'électricité sur notre planète bah Dans 59% des cas, l'électricité est fabriquée à l'aide d'une énergie carbonée. Donc, aujourd'hui, le bilan de l'hydrogène, c'est quoi 97% de l'hydrogène produit dans le monde sachant que finalement c'est un gaz qu'on utilise très très peu euh, 97% de l'hydrogène produit dans le monde c'est en fait du méthane, CH4, euh, que l'on passe dans une machine, euh, euh, ça s'appelle la reformation, euh, je ne sais pas si la machine s'appelle un reformateur, mais en tout cas cette machine sépare euh, la molécule de carbone de l'hydrogène H4, qui est coupé en deux par je ne sais pas quel moyen pour faire du H2, donc de l'hydrogène. Donc résultat, on a du carbone d'un côté, tiens <rire> Problème, on fabrique encore du carbone avec, avec le méthane qu'on transforme en hydrogène. Et de l'autre, on a effectivement de l'hydrogène. Mais donc, on n'a pas résolu le problème. Et les 3% restants, c'est de l'électrolyse. 3% de l'hydrogène produit dans le monde est produit par électrolyse. Donc, c'est super, c'est de l'eau d'un côté. Mais on a aussi mis l'électricité. Et cette électricité est aussi carbonée. Donc, si on fait un petit calcul, peut-être une petite règle de 3. 97%, euh, c'est du gaz méthane qu'on transforme en hydrogène c'est pas super. Et dans les 3% restants, bah, plus de 1,5%, 1,7%, c'est encore de l'électricité qui est carbonée. Donc 98,5% de l'hydrogène produit dans le monde est produit à partir d'une énergie carbonée. Donc vous voyez que c'est pas la solution non plus. Bon, donc pour l'instant... Bah... pour ce petit <rire> cours de physique, mais là je me suis bien amusé en fait.
1: Bon, bah, c'est bien aussi de préciser des choses. Et puis euh, on voit, donc on, a, on en a pour euh, du, du gaz et du pétrole pour... Euh,
2: non mais euh, euh, l'hydrogène, vous savez quand même qu'ils euh, ont fait un chèque de Cémia. On a dit « Ah, le plan hydrogène, l'élargie de demain, c'est génial, les voitures à hydrogène, les camions à hydrogène, les bateaux à hydrogène. » Mais c'est une vaste blague. Aujourd'hui, il faut bien comprendre, okay il faut bien que vos auditeurs comprennent que le problème qui est devant nous avec l'explosion des prix du gaz, de l'électricité, du charbon, on n'en parle pas parce que qu'aujourd'hui... Ce matin, en partant de chez vous, plutôt ce soir en rentrant chez vous, vous n'irez pas à la cave, à la chaudière familiale, mettre quelques pelletés de charbon pour la soirée et pour la nuit. Pourtant, c'est ce que faisaient les Français. Je l'ai fait
1: quand j'étais enfant.
2: Ah bah, 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 écoutez pas moi, mais euh, si vous l'avez fait quand j'étais enfant, vous voyez très bien de quoi je parle.
1: C'est extrêmement pédible, c'est très sale et dangereux.
2: Mais c'était la, la, la ressource énergétique encore. Standard en France, euh, au lendemain de la guerre, pour ceux qui avaient le chauffage, ils avaient une chaudière euh, quand on avait un chauffage central euh, ou un poêle à charbon, ben voilà, c'était la façon standard de se chauffer, et, et même de faire de l'eau chaude sanitaire. Mais c'est comme ça dans le monde entier. Dans le monde entier, on se chauffe au, au charbon, accessoirement euh, au gaz, accessoirement de manière infinitésimale euh, avec euh, du, du fuel, euh, et euh, encore plus infinitésimale avec de l'électricité. Tout le monde consomme de l'énergie. Tout le monde a besoin d'électricité, de fuel, de gaz, de charbon. Donc nous sommes face à une crise de ressources énergétiques qui est effectivement euh, en moins grande quantité disponible en moins grande quantité que ce que nous consommons.
1: Est-ce que c'est une crise qui est uniquement euh, conjoncturelle on a, on a bloqué le monde pendant un an. Donc autant que ça se remette en cause, en place, on va avoir quelques mois un peu compliqués. Ou est-ce que ça touche aux, aux structures même de la production énergétique Jean-Baptiste,
2: dans notre livre, nous avons un chapitre consacré à la fin dans le monde. Et dans ce chapitre, nous expliquons que la la, la nourriture. Oui, la fin mmh. FIM. C'est pas la fin du monde, oui. c'est la fin FIM. Nous expliquons que euh, le sujet de la fin dans le monde, dont on parle plus, hein, à une époque, on nous culpabilisait à la télé en mettant euh, des, des vidéos d'enfants euh, faméliques euh, euh, morts de faim littéralement et euh, qui euh, allaient mourir dans la journée euh, ou le lendemain parce qu'ils n'avaient rien mangé depuis des jours et ils n'avaient aucun espoir de manger plus tard. Euh, donc, euh, euh, nous parlons de ce chapitre, de, de ce problème de la fin dans le monde, en rapide, rappelant une évidence statistique, mathématique, il y a 100 millions d'habitants sur la Terre en plus tous les ans alors même si une partie significative de ces habitants en plus naissent en Afrique et qu'en Afrique l'électricité pour ceux qui ont vécu en Afrique ou qui vont en Afrique c'est une vaste blague, l'électricité en Afrique c'est une ressource rarissime et quand on a la chance d'être dans un village où il y a un moyen de production d'électricité solaire la plupart du temps c'est juste pour recharger les téléphones mobiles et vaguement des petites lampes portatives et voilà l'électricité dans, 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 dans dans des pans entiers de l'Afrique, ça sert juste à ça, recharger le téléphone mobile pour ceux qui en ont, euh, recharger une lampe euh, une lampe euh, pour euh, la nuit euh, et euh, vaguement, parfois, quand il y a un puits, euh, alimenter une, une pompe électrique pour pour un puits. C'est ça l'électricité euh, des, dans des pans entiers de la planète. Euh, 100 millions de personnes en plus tous les ans, ça veut dire 100 millions de bouches en plus euh, tous les ans, mais ça, veut, ça fait aussi potentiellement 100 millions de personnes en plus à déplacer. Donc, ils vont monter dans des bus qui vont fonctionner avec un carburant euh, fossile, euh, qui vont euh, avoir besoin de chauffage en hiver pour les raisons qui ont besoin d'être chauffés, qui vont avoir besoin d'électricité, qui vont avoir besoin, vont avoir besoin euh, de couteaux. Et donc, euh, le couteau, bah, de la, les couteaux, c'est de l'acier. L'acier, il faut le forger dans une usine. Bref, tous les ans, il y a 100 millions de personnes en plus qui ont besoin d'énergie, même si c'est à la marge. La demande énergétique mondiale va croissante et les moyens de production dans le monde ne vont pas eux croissant. Donc l'énergie va devenir rare et va devenir chère. C'est euh, chère, c'est inéluctable.
1: Alors l'hydrogène on a compris que ça ça pourrait pas être un substitut euh, les éoliennes parce que c'est c'est ce qu'on vente J'ai le droit de le rire dans le podcast ou euh, voilà <rire> justement
2: les éoliennes c'est 3,9% du mix énergétique français on, on regarde du côté de l'Allemagne en disant ouais super les Allemands ils font deux ou trois fois plus d'électricité ce que l'on oublie de dire c'est que derrière chaque éolienne il y a une centrale à gaz. Quand l'éolienne ne tourne pas, eh bien l'énergie qui n'est pas produite par l'éolienne, parce qu'il n'y a pas de vent, parce que c'est la nuit, parce que ce que vous voulez, les tourne moins la nuit que le jour. Il ne vous aura pas échappé pour ceux qui sont un tout petit peu observateurs, ceux qui connaissent un petit peu la mer. En général, les thermiques, par exemple, bah, ça s'arrête, ça tombe la nuit, puisque il euh, n'y a pas de soleil, donc il y a moins de thermique. Donc oui, le vent, c'est une énergie intermittente. Le soleil, c'est par essence une énergie intermittente. Et chaque fois qu'une une, une un moyen de production d'énergie intermittente et construit quelque part avec force recours à des tonnes de béton, des centaines, des milliers de tonnes de béton et d'acier. Et bien derrière, on construit une centrale à gaz. Donc vous voyez, retour à la case départ pour suppléer les carences de cette éolienne. Un gaz qui vient de Russie pour l'essentiel, pour l'Allemagne pour l'Allemagne, c'est un gaz qui vient de Russie. J'entendais le Premier ministre euh, jeudi 30 septembre au soir qui disait nous, le gaz, il vient de Norvège. d'où qui viennent, il est pas chez nous. Donc à partir du moment où il est pas chez nous, il y a un problème. La Norvège, évidemment, est assise sur un tas d'or. D'ailleurs, le fonds souverain de Norvège est un des plus puissants du monde. Donc la Norvège c'est tranquille. Eux, ils ont du gaz, à plus savoir qu'en faire. Donc ils sont à l'abri des ennuis. J'étais en début d'année au Kazakhstan. Au Kazakhstan, quand vous débarquez de l'avion, il y a marqué moins 35 à l'extérieur. Et quand vous rentrez dans l'aérogare, il y a marqué plus 28. Parce que là-bas, comme l'énergie, ils sont aussi assis sur un baril de pétrole et de gaz, donc comme l'énergie est abondante et gratuite, bah, au Kazakhstan, euh, le luxe, euh, comme il fait très froid dehors, c'est de chauffer très très fort à, à l'intérieur. Et euh, dans mon hôtel, euh, luxueux, bah, il faisait aussi 28. Et dans un dans une galerie commerciale qui s'appelle la Tente de Cannes, qui ressemble à une espèce de, de yurt, mais métallique, et bien pareil, il y a un immense, ça m'a beaucoup marqué, il y a un immense, euh, un immense thermomètre, ils sont obsédés de la température, qui marque aussi 28 degrés, et euh, il y a euh, une rivière artificielle euh, qui coule avec des faux palmiers, et donc les Kazakhs, alors qu'il fait moins 35 dehors, viennent dans ce centre commercial, se mettre en maillot de bain pour euh, des jeux aquatiques avec une eau à 28 et avec un air à 28. Vous voyez le différentiel entre euh, plus 28 et moins 35. Quand vous savez que chez nous, en Occident, en France, pour ceux qui nous écoutent en France, eh bien quand il fait moins 5 déjà, la facture de fuel ou d'électricité ou de gaz est conséquente hein, l'hiver dernier. Pour ceux qui ont fait le bilan énergie de leur consommation énergétique, moi j'ai arrêté, euh, arrêté le chauffage fin avril. J'aurais voulu l'arrêter plus tôt, mais j'ai arrêté le chauffage fin avril. On a on a payé très très cher en, en chauffage. Là-bas, c'est bien un sujet. Ma traductrice euh, kazakh, donc kazakhstanaise, il faut dire pour être concret, euh, elle paye 10 euros euh, d'énergie par mois, alors euh, par rapport à leur coût de la vie euh, c'est très peu en fait, ça reste très très peu euh, et euh, elle ouvre les fenêtres parfois en pleine journée parce qu'il fait trop chaud parce que l'habitat collectif dans lequel elle se trouve qui fait 50 mètres carrés avec sa fille, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chaud et ils ouvrent les fenêtres parce que bah là-bas, on fait tourner les chaudières à gaz ou à fioul à plein tube en se moquant totalement de l'isolation. Et de quoi c'est déjà de la responsabilité euh, sociétale et environnementale Vous voyez, ce sera un truc aussi qui, qui nous concerne, nous, occidentaux, et qui concerne pas euh, de très nombreux pays sur la planète. Mmh.
1: Vous avez évoqué le, le fonds souverain euh, de la Norvège, qui euh, amène aussi aux questions euh, financières et, et monétaires que vous abordez dans, dans l'ouvrage. <rire> euh, notamment, alors, un autre sujet apocalyptique, c'est la question des, des retraites, retraite sécurité sociale. Euh, alors, vous vous rappelez un petit peu l'histoire de, de, de ces systèmes qui ont été mis en place pour partie après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui sont euh, structurellement déficitaires euh, ce qui euh, cause un problème notamment pour les plus jeunes, c'est-à-dire pour ceux qui ont euh, 45 ans ou moins, euh, mmh. qui vont... Euh, qui...
2: Oh, non, non, ça pose un problème pour tout le monde, non, non. Alors, alors pour le coup, il n'y a pas de privilégiés, euh, à la limite les privilégiés avec le système de retraite, ce sont ceux qui sont, si je reste, euh, euh, comment dire, respectueux, euh, ce que j'ai l'intention d'être, euh, lorsque vous êtes en au crépuscule de votre vie et que vous touchez déjà votre pension de retraite depuis un petit bout de temps, vous pouvez vous dire que euh, la foudre ne devrait pas s'abattre sur vous. Euh, vous pouvez encore être serein sur le fait qu'une pension de retraite vous sera servie jusqu'au bout. En revanche, si euh, vous espérez que, euh, statistiquement, dans 9 cas sur 10, celle qui va vous survivre euh, touchera une pension de réversion peut encore espérer qu'elle soit servie même s'il y a déjà des petites attaques sur la pension de réversion avec des modifications des conditions. En revanche, si vous êtes sexagénaire aujourd'hui, euh, si vous n'êtes pas propriétaire de vos loge votre logement et que vous n'avez pas d'argent de côté, surtout pas dans un contrat d'assurance-vie mais on en parlera peut-être après euh, vous avez du souci à vous faire sur la pérennité euh, des pensions qui vous sont promises pour les 20, 30, 40 prochaines années je vous souhaite une vie longue et encore heureuse de, de, de grand-père et d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère et de, et, et de, de grand-mère euh, et si vous êtes quinquagénaire vous aurez euh, entre rien et pas grand-chose, une aumône, si vous êtes euh, quadragénaire, euh, vous verrez l'émergence d'un nouveau système que j'espère équilibré et vertueux. Non, le système de retraite qui a été euh, créé, inventé en 1945, était basé euh, sur des paramètres qui n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. L'espérance de vie à, au lendemain de la guerre, même si elle est biaisée statistiquement par le fait qu'il y a eu une très forte mortalité, notamment jeune, est sans commune mesure avec l'espérance de vie aujourd'hui du français et de l'occidental nous sommes passés sur des espérances de vie retenez ce chiffre j'ai plus le, en tête le chiffre de l'espérance de vie en 1945 1950 mal en limite c'est pas très important le chiffre qui est intéressant c'est qu'en 1974 moi je suis né en 1972 un retraité sur deux allait décéder ou plutôt un candidat à la retraite sur deux allait décéder avant de pouvoir toucher une pension ça veut dire que le système la promesse je vais te verser une pension de retraite n'était honoré que pour un cotisant sur deux c'est génial donc il payait mais il touchait jamais ils payaient, leur retraite il payait il touchait jamais c'est le restaurant où un client sur deux paye commande paye <rire> le, le repas avant d'être servi et avant même que le repas ait été préparé et, et servi en salle il est mort donc ça c'est c'est génial ça c'était dans les années 70 Aujourd'hui, bien évidemment, avec l'augmentation de l'espérance de vie, nous allons peser tous sur le système 10, 15, 20 ans de plus que ce pourquoi il a été conçu dans les années 40, 45 et amélioré dans les décennies qui ont suivi. Aujourd'hui, le système est financé par 1,7 actifs, y compris actifs euh, chômeurs, y compris actifs en formation. Euh, et donc, c'est l'État qui vient ou pas se substituer euh, pour les cotisations qu'il devrait verser. Donc, c'est 1,7 actifs pour un retraité. N'importe quelle personne, normalement constituée, avec une intelligence même minimale, comprend que... Une personne qui casse des cailloux et euh, 0,7 personnes qui casse des cailloux ne peuvent pas créer suffisamment de richesses pour se nourrir eux-mêmes, faire vivre leur famille, acheter des voitures, partir en vacances et aussi payer euh, le plein de, de nourriture du, du grand-père ou de la grand-mère et euh, la voiture et les vacances, ça ne marche pas. Et on tend vers 1,5, donc un demi-actif devrait en théorie financer la retraite de un retraité. On voit bien que ça ne peut pas marcher. Donc on le sait, depuis des décennies qu'on allait dans cette direction, on n'a rien fait, alors même qu'il y avait des moyens de s'en sortir. Qu'est-ce qui va se passer En République Slovaque, pas en République Tchèque, quand le gouvernement euh, post-communiste a constaté que le système de retraite public a été planté, il a fait quoi Il a dit, bon, bah, vous avez de l'épargne privée, c'est pour ça que je parlais de l'assurance-vie tout à l'heure. Euh, heureusement, il y a de l'épargne privée, donc, on va prendre 30 des assurances-vie et on va sauver le système de retraite publique grâce à ça. Les Slovaques sont descendus dans la rue. Hein. Ils sont descendus dans la rue pendant plusieurs semaines en disant « Non, non, touchez pas à nos, notre épargne à, à nos économies bon, ». On leur a pris les 30% et euh, ils n'ont pas mis les dirigeants slovaques au bout d'une pique pour autant. Euh, ils ont pris, euh, c'est pas leur mal en patience, ils ont euh, accepté euh, la pénalité qui leur a été faite et on leur a dit « Vous avez encore 70%, estimez-vous heureux » il est évident que ce qui se prépare devant nous c'est une taxation du patrimoine le patrimoine liquide d'abord donc euh, l'assurance vie qui c'est logique de dire on va prendre 10 20 de l'assurance vie aujourd'hui l'assurance vie tout contrat confondu c'est de mémoire 2270 milliards d'euros pour la France c'est peut-être 2300 c'est peut-être un peu moins et eh ben pour sauver le système de retraite 10 c'est 227 milliards. Euh, 20 c'est 500 milliards. Quand vous avez cette capacité à aller capter l'épargne euh, de gens qui sont vos concitoyens, euh, bien sûr qu'on vous prête de l'argent. Bien sûr que n'importe quel investisseur banquier au monde dit bon, la France le jour où ils auront un problème. Je me demande même si l'agence France Trésor, dans ses présentations PowerPoint, quand elle lève tous les jours des milliards et des milliards, ne dit pas, mais rassurez-vous, on a 2270 milliards d'euros en caisse, en assurance vie. Le jour où on a une petite difficulté de trésorerie, hop se Une loi, d'ailleurs, même pas besoin d'une loi, puisque la loi existe déjà. Aujourd'hui, une directive européenne autorise, pour sauver une banque, le système financier, autorise à aller prendre... Euh, L'épargne disponible au-dessus de 100 000 euros sur n'importe quel compte européen détenu par un européen. Donc, ça a déjà été fait d'ailleurs à Chypre. Euh, vous regardez, hein, tapez sur Internet pendant que vous nous écoutez, vous verrez qu'à Chypre, on a saisi euh, les fonds disponibles sur les comptes euh, courants, espèces, euh, euh, actions ou autres au-dessus de 100 000 euros. Vous me direz, ok, je suis pas au-dessus de 100 000 c est, c est euros. C'est des riches, c'est pas grave. Bah, si vous avez cotisé toute votre vie pour une assurance vie, euh, un certain nombre de ceux qui nous écoutent ont mis, je l'espère, je leur souhaite, et tant mieux, et bravo pour vous, ont mis plus que 100 000 euros euh, de côté, leur assurance vie, c'est une petite belote de laine, euh, dont ils espèrent euh, pouvoir profiter euh, à le l'âge de la retraite venue, et donc, euh, eh bien, on risque de leur piquer ce qui n'est pas 100 000 euros. Mais, si c'est pas. L'épargne liquide qui est taxée demain, vous avez entendu parler d'un impôt qui s'appelle impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui a remplacé l'impôt sur la fortune, euh, l'ISF. L'IFI, c'est le moyen idéal. On parle régulièrement d'un IFI exceptionnel, ponctuel. C'est le moyen idéal de dire, tu as du patrimoine, hop, euh, on va t'en prendre un bout. Il y a des gens très sérieux, il y a des tas d'articles, d'économistes autres qui disent « Allez, il faut taxer la fortune immobilière à hauteur de 10% au-dessus d'un certain seuil. » Ce seuil serait quoi ben Peut-être seulement justement celui de, de l'IFI qui est de 800 000 euros. Donc tous ceux qui détiennent un bien qui vaut plus de 800 000 euros, hop, on en prend 10%. Vous avez un bien qui vaut un million d'euros. Un million d'euros, c'est quoi On enregistre ce podcast au centre de Paris. N'importe quel petit appartement dans Paris... Euh, et on est très vite 60 mètres carrés 70 mètres carrés ou... euh, ouais non euh, non à 10 000 euros ouais ou, ouais ok euh, peut-être 60 mètres carrés bah écoutez 60 mètres carrés c'est pas le Pérou non plus euh, si vous êtes euh, moi j'avais une une grand-mère par alliance qui avait un petit appartement juste à côté de l'endroit où nous enregistrons dans le 7 septième rue cognac jay euh, bon bah voilà elle, elle était veuve elle a un petit appartement euh, bah elle voulait pas sur l'or hein. elle n'avait pas les sous pour faire les pour faire les travaux de remise en état donc l'appartement était un peu dans ce n'est pas des gens qui, qui vivent euh, largement. Bien sûr, ils ont un patrimoine. Eh ben demain, on leur dira, allez, on t'en prend 10%, on t'en prend 20%. Pire, le scénario que je décris dans le livre euh, avec Jacques Bichot euh, dans notre chapitre consacré aux retraites, il est tout simple. Vous avez cotisé toute votre vie pour une retraite future. En fait, vous ne cotisez pas pour une retraite future puisque vous cotisez pour ceux qui sont en ce moment à la retraite. Oui, ça c'est le mensonge de la répartition. <rire> c'est le mensonge de la répartition. Je vous pense vous que l'argent a... est mis de côté, qu'on va leur donner quand ils seront retraités. Ce qui serait de la capitalisation Non, le mensonge de la répartition, c'est oui, oui, vous cotisez pour votre retraite future. Mais non, vous cotisez pour ceux qui sont en ce moment à la retraite. Et bien pour ça qu'il y a bien 1,7 personnes qui cassent des calus en ce moment pour un qui euh, se dort la pilule euh, à l'île Maurice. Je caricature bien évidemment, il y a beaucoup de retraités qui tirent la langue. Euh, mais... Euh, demain, euh, qu'est-ce qui va se passer fort probablement Eh bien, on va vous dire, ah, vous avez acheté un appartement eh bien, tant mieux, exactement comme avec la cigale à la fourmi. Tu as été fourmi toute ta vie. On dit qu'il y a, je crois, 60% des, des gens qui sont fourmis et 40% qui sont cigales. Donc, on va dire aux 60% de fourmis, tu as réussi à épargner pendant toute ta vie, malgré tous les impôts, malgré toutes les taxations possibles imaginables qu'on invente. Tu détiens un bien immobilier, une maison, un appartement. C'est très bien. Euh, plusieurs think tanks ont dit on va taxer les loyers fictifs, mmh. c'est-à-dire, enfin, plutôt, on va créer des loyers fictifs. Tout est remboursé, vous êtes logé gratuitement dans votre bien, enfin, gratuitement, vous payez une taxe d'habitation, une taxe foncière, déjà, qui parfois fortement augmenté et ben, c'est pas grave. On va, en plus, vous coller un loyer fictif mensuel parce que, cochon de riche, vous avez réussi à épargner. Tous les moyens seront bons demain pour vous taxer votre patrimoine liquide ou votre patrimoine immobilier. Et pire du pire, le scénario du pire, moi, que je vois, c'est « Jean-Baptiste, vous avez mis de côté de l'argent suffisamment pour acheter un bien immobilier. Tous vos crédits sont remboursés. Vous aviez droit à une retraite de 2 200 euros par mois. C'est pas le bout du monde non plus. » écoutez, on n'a plus de sous, donc on va être sympa, on va vous donner 800 euros par mois, minimum retraite, Macron dit que le minimum c'est 1000, ben voilà, peut-être que c'est ça. On va donner à tout le monde 1000 euros par mois et ceux qui espéraient avoir 3000, 4000, 5000 euros, parce qu'ils ils ont cotisé pour ça, à plusieurs caisses complémentaires différentes ou autres, eh ben on leur dira, non, non, mais vous avez une maison, estimez-vous heureux. Voilà 1000 euros pour faire le plein de courses, vous avez votre maison, euh, vous voyagerez euh, sur votre écran de télé ou avec un casque de réalité virtuelle, mais les beaux voyages au beau du monde oubliez le soutien à vos enfants et petits-enfants, oubliez, ou bien vendez la maison en viager Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors
1: quel pourrait être le, le système de retraite efficace et juste Parce que ce que vous décrivez, c'est aussi un système injuste, C'est-à-dire même si on nous parle beaucoup de solidarité et de justice
2: alors ça c'est le dada de Jacques bichot moins le mien lui c'est vraiment ses spécialités il est docteur en économie il est docteur en mathématiques et donc euh, lui propose je le soutiens puisqu'on a écrit le bouquin ensemble il dit il faut qu'on bascule sur un système de capitalisation donc où effectivement euh, les cotisations euh, que nous versons aujourd'hui nous actifs viendraient non pas financer les retraites euh, de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui mais viendraient euh, mettre des sous de côté pour notre retraite de demain. Euh, oui, il dit il faudra qu'il y ait une phase de transition longue. Moi, j'ai commencé le chapitre, pour le coup, c'est moi qui ai commencé le chapitre sur la retraite en disant que c'était une utopie. C'est une utopie de croire que l'humanité qui, depuis des milliers d'années, euh, peut-être des dizaines de milliers d'années, euh, s'occupe d'abord de ses enfants, donc vous procréez avec Madame Cromagnon euh, au fond de la grotte, euh, vous allez chasser le bison euh, pour nourrir la famille, euh, vous élevez euh, les petits qui euh, seront la génération d'après, en espérant, est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient, en espérant que cette génération d'après, quand elle-même deviendra grande, s'occupera de vous quand vous serez plus capable d'aller chasser le bison à votre tour. Vous savez, il y a cette blague de peuplades qui, soi-disant, ferait monter les... ou peut-être que c'est réel, ferait monter les, les vieux en haut d'un cocotier pour les manger. Il y a aussi tout un tas de, de peuplades dans le monde, de civilisations où, effectivement, c'est factuel, on s'occupe de ses aînés. Alors, les éléphants, les vieux éléphants s'éloignent pour mourir, et pareil que d'autres euh, bêtes de la jungle aussi vont, vont s'éloigner. Même les chats, on m'a dit que les, ou les chiens. Euh, bref, si dans l'ordre de la nature, à un moment, euh, le Seigneur se retire du jeu parce que un programme génétique lui dit bon bah maintenant tu pèses sur sur la génération d'en dessous euh, va mourir dans ton coin, je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire. En revanche c'était la différence entre l'homme et euh, l'animal, sans doute, l'homme, depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, s'occupe de ses parents. Euh, bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, il y a des millions de vieux qui ont été euh, jetés euh, perdus dans la forêt comme je dis à mes enfants qui ont été jetés euh, du haut du d'une falaise ou euh, d'une tour ou de tout ce que vous voulez mais dans l'histoire de l'humanité il y a aussi des millions des dizaines de millions d'anciens euh, vieux et n'est pas méprisant dans ma dans ma bouche mais aujourd'hui il y a un sens péjoratif il y a des millions des dizaines de millions d'anciens qui ont été couvés par leur famille jusqu'à leurs derniers jours dans les années euh, 40, allez, au lendemain de la guerre, euh, vous mouriez chez vous. Vous mouriez chez vous et vous mouriez chez vous entouré par vos proches. Vous prenez n'importe quel film de, de, de Fernandel ou de cette époque-là. Euh, S'il y a un décès, le décès se fait à la ferme ou à la maison. Et on, on reste à deux, trois jours veillé par sa famille et euh, visité par ses proches avant d'être euh, inhumé. Aujourd'hui, 75% des personnes meurent à l'hôpital et 75% des personnes qui meurent à l'hôpital meurent seules. Donc euh, là aussi, c'est encore une petite règle de trois. Euh, plus de la moitié des humains occidentaux euh, français, mais c'est vrai, euh, la même chose est vraie dans d'autres pays, meurent seuls. C'est-à-dire ils meurent totalement seuls. Euh, ils sont dans une pièce, seuls, avec une aide soignante qui passe de temps en temps... Euh, toutes les deux ou trois heures, voir comment ça va, puis à un moment, il Ah, tain, il est mort ». Donc, vous mourrez seul. Euh, vous mourrez seul, ça veut dire que, euh, avant de mourir, on ne s'est pas plus occupé de vous. De mon point de vue, nous reviendrons au bon sens de l'habitat intergénérationnel, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein. Le bon sens logique de l'habitat intergénérationnel, nous vivons avec nos parents quand nous sommes petits, puis quand nous grandissons, pas tous, hein, il se trouve que moi j'ai six enfants, je pourrais pas le faire avec tous, mais nous, grand nous vieillissons et puis l'un de nos enfants ou plusieurs nous prennent chez eux et on participe à la vie du foyer en s'occupant aussi des petits-enfants, ce qui participe d'ailleurs à la transmission euh, de valeurs, de la transmission d'éducation, de la transmission d'amour. Et puis, eh bien... Euh, ben un jour, on, on, on meurt au milieu d'eux, mais on a contribué, on a économisé les babysitting, on a économisé les cours de mathématiques, on a économisé euh, des comptines le soir. Enfin voilà, c'est comme ça que l'immense majorité de l'humanité vit. Et quand en Occident, mais aussi en Asie ou à d'autres endroits, dans les villes, hein, on vit différemment, eh bien, on a créé une rupture dans le fonctionnement anthropologique standard. Évidemment qu'au fin fond de la Chine, de la Thaïlande, de l'Indonésie, on vit comme ça. Évidemment qu'un continent dont on parle très peu, sauf pour dire du mal par exemple de Bolsonaro, évidemment que dans des larges parties de l'Amérique du Sud, on vit comme ça. Évidemment qu'en Afrique, on, on vit comme ça. Tous ceux qui vivent différemment ont créé une rupture dans, dans le, la chaîne et le fonctionnement anthropologique et cette rupture nous arrive en pleine tête.
1: Peut-être que c'est aussi un moyen de revenir justement à ce fonctionnement oui. qui est beaucoup plus traditionnel. Ah et bah et ceux et qui courir. le refuseront
2: de toute façon mourront seuls, <rire> c'est simple. Ceux qui aujourd'hui décident de ne pas faire d'enfant pour plein de raisons d'abord par égoïsme, Je veux bien qu'il y ait des gens qui disent, je fais pas d'enfant parce que la planète, on est trop nombreux et tout, j'y crois pas une seule seconde. D'abord, on ne fait pas d'enfants par pur égoïsme. On fait pas d'enfant parce que c'est confortable de garder ses revenus pour soi. C'est confortable de garder ses soirées pour soi. C'est confortable de garder ses week-ends pour soi. Ces nuits. <rire> bien sûr, c'est confortable de garder ses nuits pour soi. Donc, c'est confortable de s'occuper que de soi. D'ailleurs, il y a, pire, il y a le, le, le célibat érigé en mode de vie, y compris ces couples célibataires, des célibataires qui se croisent de temps en temps. C'est hyper confortable de vivre avec soi-même. On n'a pas à supporter euh, le fonctionnement de l'autre et encore moins donc celui des enfants. Donc, eh ben cela. Ils vont le payer, je suis désolé de leur dire, s'il y en a qui m'écoutent, euh, vous êtes bien courageux de nous écouter encore, euh, parce que ce qu'on vous dit, ce que vous faites, c'est mal, mais c'est vous qui allez être puni euh, par cela. Si vous ne faites pas d'enfants eh bien vous serez seul demain, vous mourrez seul, vous finirez seul. Et personne ne s'occupera de vous et personne ne, ne vous prendra en charge si le système de retraite et de santé ont planté, ce qui est fort probable. Euh, si on reste sur les sujets financiers, euh,
1: la, la monnaie, euh, ça aussi c'est un, un sujet euh, euh, important, notamment alors la question de l'euro euh, que vous avez mis en, en couverture. Mais enfin, euh, vous l'avez dit, il n'y a, a pas que, que celui-là, voilà.
2: Monnaie. Sauf peut-être pour le dollar encore pour l'instant, euh, peut-être le yuan. Euh, vous connaissez la citation célèbre euh, le, le dollar est notre monnaie, mais votre problème. Euh, la force du dollar et ce contre quoi le euh, l'euro le, le, voulait lutter. C'est d'être une monnaie mondiale. Et donc, quand euh, les États-Unis fabriquent des milliers de milliards de faux dollars qui ne sont plus euh, établis euh, en fonction d'une valeur euh, équivalente en face, euh, l'or, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, la richesse américaine, eh bien, euh, ça se dilue dans l'économie mondiale et ça n'a pas d'impact euh, sur l'économie américaine pour l'instant. Et pour l'instant, de manière euh, linéaire, depuis euh, euh, les accords de Bretton Woods et euh, la, la, la renonciation à, à l'étalon or pour le dollar. Donc, c'est vrai pour le, c'est pas vrai pour le dollar. Est-ce que l'euro, qui continue aussi à être fabriqué euh, de, 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 de la fausse monnaie à gogo, euh, ça nous causera un préjudice un, un jour pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pourtant, euh, les règles économiques standards disent qu'à un moment, il devrait y avoir euh, une conséquence. Ah, T'es poussé de inflationniste. Là, euh, pas mal de signaux de pousser inflationniste sur les matières premières, sur l'énergie. Donc, est-ce qu'on rentre dans une spirale inflationniste qui n'est pas bon pour les monnaies C'est très bon pour les dettes, mais ce qui n'est pas bon pour les monnaies, peut-être. En tout cas, une chose est certaine, euh, la monnaie est une vaste blague aussi. Ou plutôt, la monnaie est une vaste escroquerie, euh, puisque c'est une promesse. Euh, C'est la promesse de John Lowe, on a vu ce que ça a donné. C'est la promesse des assignats, on a vu ce que ça a donné. C'est la promesse de la République de Weimar, on a vu ce que ça a donné. Euh, au Venezuela, euh, parlez-leur de, le mon de le monnaie et vous allez euh, voir ce qu'ils vont vous répondre. Et au Liban, pour prendre un exemple plus récent, bah, la livre euh, libanaise, il n'y a pas encore si longtemps, était une, une monnaie, j'allais dire, respectable, en tout cas utilisable, qui avait un qui détenait un pouvoir d'achat dans chaque billet de banque euh, et qui permettait aux, aux, aux classes moyennes libanaises, même aux classes supérieures libanaises, de, de vivre correctement dans un pays pourtant euh, secoué par de très grosses difficultés politiques et économiques depuis très très longtemps. On a vu en combien de semaines, en combien de mois, euh, des millions de Libanais sont devenus du jour au lendemain de, peut-être pas nantis, mais de confortables, de classe moyenne vivant confortablement avec une voiture, un appartement, euh, allant à l'école pour en faire des courses, à c'est même plus des pauvres. Ils n'ont plus rien. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ou en quelques semaines, vous n'avez plus rien. L'argent que vous avez à la banque, vous ne pouvez pas y accéder. De toute façon, ça ne sert à rien puisqu'ils ne vaut rien. Il rien oui. Et c'est ça, le mmh. problème de la monnaie. Donc le jour où l'euro... F... C... C... le Rentrer dans l'euro pour la France, était une très mauvaise idée, mais aujourd'hui, en sortir, serait une très mauvaise idée aussi, parce que c'est vrai que l'euro protège collectivement tous les pays qui qui sont dedans grâce à des économies encore assez costauds et je ne pense pas qu'à l'Allemagne il y a aussi d'autres économies dans la zone euro qui sont qui sont costauds donc aujourd'hui l'euro c'est une c'est une fausse promesse c'est un mensonge mais tant que ça tient restons à l'abri de, de cette fausse promesse et de ce mensonge maintenant euh, utopie pour utopie euh, on parle du système de santé dans le livre qui est aussi structurellement planté c'est une évidence absolue je vais vous la faire en version très très simple en 45 on vous annonce que vous avez une maladie incurable, n'importe laquelle, de, euh, de, 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 de vos reins, par exemple, qui vont cesser de fonctionner dans quelques jours ou quelques semaines, euh, bah, vous allez mourir, c'est aussi bête que ça. Euh, vous êtes diabétique, de type 1, bah, vous allez mourir. De type 2, euh, bah, ça va être compliqué, et euh, votre vie va être raccourcie. Bref, vous avez un problème de cœur, bah, vous allez mourir. Enfin bref, dans les années 45-50, vous avez un peu n'importe quoi. Bien sûr, les cancers. Donc, euh, dans les années 50, vous avez un cancer. Euh, on vous compte le nombre de semaines ou de mois euh, de survie avec de la morphine pour faire passer la douleur. Euh, Aujourd'hui, bah, vous avez un cancer écoutez c'est pas grave euh, aujourd'hui euh, l'espérance de vie à 5 ans est de 80% pour certains euh, cancers euh, on en guérit euh, on en guérit euh, des cancers qui étaient euh, qui vous condamnaient à eh bien aujourd'hui on en guérit euh, le cancer du pancréas on devait en mourir comme Steve Jobs l'homme un des hommes les plus riches du monde est mort d'un cancer du pancréas aujourd'hui on sauve des gens d'un cancer du pancréas euh, donc bah, tout ça ça coûte tout ça ça coûte dites-vous qu'aujourd'hui, 90% de ce que vous allez coûter à la Sécu, vous allez le faire dépenser à la Sécurité sociale dans votre dernière ou vos deux dernières années de vie. Pourquoi bah Parce que bah, on va dépenser des sommes colossales pour vous maintenir en vie le plus longtemps possible. Je suis pas en train de dire qu'il faut euthanasier tout le monde dès qu'on annonce un petit bobo ou un gros bobo. Bien évidemment. Mais je dis, ça a un coût. Et ce coût, nous ne sommes pas en mesure de le financer. Donc dans l'ouvrage, je crois, euh, nous proposons nous, nous proposons, nous pose la question de la possibilité de sortir la santé de l'économie marchande, euh, tout comme à Cuba, oui, c'est presque communiste comme propos, tout comme à Cuba il y avait euh, deux systèmes euh, monétaires euh, parallèles qui ont été supprimés d'ailleurs au 1er janvier 2021 mais euh, on pourrait imaginer que tous les pays développés simultanément disent ok on sort la santé de l'économie marchande euh, et euh, toutes les prestations de santé sont valorisées en unités de compte, qui sont compensées en vraie monnaie pour les entreprises qui livrent des masques, des seringues. Les salaires sont versés dans une unité de compte, une unité de compte qui est convertible en la monnaie nationale. Bon, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais le seul moyen de continuer à soigner tout le monde le mieux possible là où on soigne tout le monde le mieux possible, ce qui est en fait euh, pas la réalité, euh, c'est de sortir euh, la santé du système euh, du système marchand standard parce que sinon on tiendra pas le coup. Quand vous savez qu'il y a des molécules, comme vous savez qu'il y a des molécules qui sauvent des gens, hein, qui soignent des maladies euh, rarissimes, mais que la molécule, l'injection euh, coûte 30 000 dollars, cinquante mille dollars, cent mille dollars équivalent en euros, il y a des maladies comme ça, je sais, euh, je n'ai plus le nom en tête, mais il y a des maladies, ah, on sait les soigner, mais c'est une injection par an à 30 000 dollars. Bien sûr, si le système de santé le prend en charge, tant mieux, mais 30 000 dollars fois 70 ans, voyez combien vous coûtez, donc faut faut quand même pédaler très très vite sur votre vélo pour produire euh, suffisamment d'énergie pour rembourser les 30 000 dollars que la collectivité finance. Donc tant mieux, on va soigner des tas de choses dans, dans les prochaines années, on soigne déjà des tas de choses, mais euh, notre système économique n'est pas capable de de faire face à, 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 à ces dépenses-là. Il y a un autre truc que notre système économique n'est pas capable de financer, c'est la prise en charge des 5 millions de personnes âgées dépendantes à l'horizon 2050. Le système ne veut pas le voir. Euh, aujourd'hui, il y a 1,7 million de personnes âgées dépendantes en, en, en France. Même chose hein, dans plein de pays. On n'est on est déjà pas capable de les prendre en charge, puisqu'il y a plein de familles, peut-être. Euh, ceux qui m'écoutez aujourd'hui, avez-vous euh, quelqu'un dans votre entourage, un grand-père, une grande-mère, un père, une mère qui est prise en charge dans un EHPAD ou que vous avez pris en charge par un autre moyen euh, faute de place bah Dites-vous que vous et moi, Jean-Baptiste, euh, dans euh, 30 ans, 40 ans, si on est terre il n'y aura personne pour s'occuper de nous, sauf euh, nos proches, nos enfants, s'ils ont la bienveillance de, de, de s'occuper de nous.
1: Donc ça, oui, effectivement, la question des, des EHPAD et puis du personnel aussi, ça, ça suppose aussi de former des personnes, enfin de... Non mais bien sûr, c'est voir...
2: Mais c'est euh... de l'argent. Mm. C'est de l'argent, c'est du personnel. 5 millions de personnes âgées dépendantes, je crois que la, le ratio c'est 1 pour 3, donc il faut un personnel de santé pour 3 patients. Euh, de, appelons ça des patients, euh, parce que bah, il faut assurer la nuit, il faut assurer le week-end, donc ils ne vont pas être 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec vous. Euh, donc bah, voilà, les Japonais, où ils ont résolu le problème. Les robots. Donc, ils construisent euh, à qui mieux mieux des robots qui accompagnent les personnes âgées jusqu'au moment ultime où vraiment euh, il faut les hospitaliser. Mais ils accompagnent des robots. Ils créent des fabriques des robots qui donnent la compote, enfin, qui vont chercher la compote dans le réfrigérateur, qui vont ouvrir la compote et qui vont vous donner la compote à la petite cuillère. Donc, vous êtes une personne âgée dépendante. Eh bien, vous allez être nourri par un robot et non pas par un auxiliaire de vie qui viendra quand il peut entre 10h30 du matin et 14h30. Et tant pis si vous êtes tombé de votre lit, et tant pis si vous avez faim, et tant pis si euh, vous êtes incontinent et qu'il y a eu un accident. Il fabrique des robots qui vous sortent de votre lit, qui vous portent, euh, qui vous portent, qui vous prennent dans votre lit, qui vous soulèvent, qui vous asseient, qui vont vous faire manger... Euh, Peut-être que c'est un autre robot qui vous fait manger et le même robot ou un autre robot va vous reprendre dans votre euh, votre euh, fauteuil euh, et vous remettre dans un lit à, à spécialement adapté. Ils sont pragmatiques, ils ont une solution au problème.
1: Bon, ben on verra si. Euh, c'est sympa mon vieux, livre, hein. voilà. ça donne envie de le lire. <rire> non, je,
2: je précise quand même, je sais pas combien de, de depuis combien de minutes on, on parle ensemble, mais je précise quand même que euh, Jacques Bichot est grand-père. Et père et grand-père. Moi, je suis père de famille. Est-ce que vous pensez une seule seconde que Jacques Bijot qui a 77 ans, quand nous enregistrons ce podcast, moi qui en ai 49, est-ce que vous pensez une seule seconde que écrire un livre qui s'intitule « Dernière crise avant l'apocalypse », ça nous fait marrer Est-ce que vous pensez une seule seconde que on n'a pas été un peu sombre euh, devant notre écran lorsque l'on écrivait que euh, la fin dans le monde euh, va revenir à un problème euh, euh, vraiment inquiétant, euh, le titre euh, chapitre 4 « Demain un milliard d'affamés ». Est-ce que vous, quand on vous écrit que la transition énergétique c'est une vaste blague et qu'elle n'est pas faisable en l'état, ça nous fait marrer Est-ce que vous pensez que euh, l'effondrement de la natalité européenne nous fait marrer Non, euh, on écrit ce livre pour dire à ceux qui vont le lire et à ceux qui ont le pouvoir de décider Bougez-vous, ouvrez les yeux, agissez. Le pire n'est jamais certain, mais alors c'est sûr que si on ne regarde pas le problème, euh, bah ça c'est sûr que euh, c'est sûr que ça va arriver. Si vous habitez dans une maison dont le toit est à bout de souffle, avec des tuiles qui euh, sont dans tous les sens, euh, avec euh, les linteaux, si je me souviens bien, qui ne tiennent plus grand chose. Vous pouvez être certain qu'au au premier coup de vent, euh, bah, la moitié de la toiture va s'envoler et il va pleuvoir chez vous. Le toit s'est déjà envolé en, en, en partie. Il pleut déjà chez nous. On ne fait que mettre des rustines. Cette rustine, c'est l'argent gratuit, mais la maison est déjà en train de s'effondrer. Donc, si on ne se met pas au boulot, qu'on ne reconstruit pas la maison avec un matériau différent, avec un modèle différent, avec un modèle... F générationnel familial différent modèle économique différent et ben euh, la maison va terminer de s'effondrer sur nous oui pas sur la tête de tout le monde hein. il vous aura pas échappé oui, que il y a qu il il, aura forcément bah ben, oui forcément c'est la, la première préface euh, première plutôt la première quatrième de couverture on parlait du Titanic et du seul alors, non on l'a enlevé mais on disait euh, le l'orchestre joue euh, en première classe on se fait pas de souci mais en deuxième et troisième classe euh, on commence à paniquer euh, le naufrage du Titanic je me souviens avoir vu un reportage euh, de réalisé par James Cameron euh, sur comment le Titanic a vraiment euh, coulé James Cameron, c'est celui qui a fait le film Titanic. Et en fait, James Cameron dit, j'ai voulu savoir comment le Titanic avait vraiment coulé. Je sais très bien que dans mon film, ça s'est pas passé comme ça exactement, mais j'ai voulu savoir. Et donc, il a enfermé des ingénieurs euh, des ingénieurs navals, il a, il, a, il a enfermé des scientifiques, de tout ce que vous voulez, dans un hangar pendant trois semaines. Il leur a dit, bon, mais maintenant, on va trouver comment le Titanic a coulé. Et ils se sont servis notamment de, des observations du Titanic sous l'eau et de plein d'autres paramètres. Et euh, ils ont trouvé comment le Titanic avait coulé. Ils ont trouvé trois moyens de sauver les passagers euh, du Titanic. Hyper marrant, je vous en donne un pour la bonne bouche. Euh, un des moyens, c'était de mettre les machines à, à plein tube et de foncer sur la banquise et de planter le Titanic dans la banquise pour que euh, les passagers ils ah, bah, puissent descendre et marchent sur la banquise. Le Titanic aurait coulé, peut-être qu'il aurait emporté quelques personnes un peu trop près du bateau en coulant, mais tous les autres auraient été sur la banquise et le bateau de secours aurait pu les sauver. L'autre moyen, je me souviens du deuxième, c'était de prendre tout ce qui flotte à bord et de le mettre dans les dans les ponts avant et dans les cabines à l'avant pour soutenir la flottabilité du, du Titanic puisqu'il a coulé parce que les sept premiers compartiments se sont remplis d'eau alors qu'il était insubmersible jusqu'aux cinq premiers compartiments. Bon, mais c'est pas notre sujet. Le sujet, c'est pourquoi James Cameron a fait ce, ce reportage et cette étude. C'est la question qu'il lui posait à la fin de ce reportage diffusé sur National Geographic, il dit parce que je suis pleinement conscient que notre planète est, est comme le Titanic, elle est en train de se diriger à toute vitesse vers euh, vers un iceberg. Le problème, c'est que exactement comme à bord du Titanic, tous ceux qui sont en première classe vont être sauvés. 85% des passagers de première classe du Titanic ont été sauvés. Ce sont les secondes et troisièmes classes qui sont qui sont mortes majoritairement dans le naufrage de Titanic. Donc aujourd'hui, les transhumanistes, les patrons des start-up californiennes qui investissent des sommes folles dans tout un tas de choses, y compris donc le transhumanisme. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que eux, ils ont les fesses au sec il ne leur arrivera strictement rien. Ils regarderont l'effondrement de l'humanité à la télévision avec leurs robots drones qui ont filmé comment euh, euh, les autres euh, s'affronteront pour euh, qui un sac de riz, un, un sac de blé euh, ou euh, un lit d'essence. C'est ce qui est en train de se passer au Liban. C'est ce qui s'est passé au, au Venezuela. C'est ce qui se passe à Cuba. Vous allez me dire, le Liban c'est le Liban, Cuba c'est Cuba, le Venezuela c'est le Venezuela. Et la Grèce, la Grèce, la Grèce, Chypre. La Grèce, Chypre, c'est pas arrivé il y a pas si longtemps que ça. Est-ce que c'est pas parce que les pompiers européens sont arrivés avec des sommes colossales que la Grèce n'est pas tombée tout le temps dans la totalement dans les C'est ce qui arrivait aussi en Espagne. Et en fait, je veux dire, c'est ce qui arrive pour rester franco-français, c'est ce qui arrive aujourd'hui silencieusement de manière sourde dans la France périphérique. Moi, j'ai vu plusieurs fois dans la queue de petits supermarchés de province, euh, des couples épuisés. Vous savez, ces gens qui ont... Ils sont peut-être 50 quinquagénaires. Vous avez un couple de quinquagénaires, mais qui en fait 20 de plus. Ils sont épuisés par le poids euh, des soucis de la vie. Et euh, ils sont avec euh, quelques poignées de, de centimes d'euros euh, dans la main, dans la poche, qu'ils ont récupéré je sais pas où. Et ils achètent une baguette de pain à 49 centimes. C'est le prix d'une baguette de, de, de pain chez euh, Intermarché, Carrefour et chez qui vous voulez. Et une, euh, une, une plaquette d'épaule. Pas de la, pas du jambon, hein, de l'épaule. C'est le, le plus bas, le, le plus baie, faible coût euh, des protéines. Euh, donc oui, vous avez des millions de Français qui se nourrissent comme ils peuvent. Euh, effectivement, ils ont une maison euh, encore, euh, souhaitons-le, ou alors ils sont perclus de dettes et on essaie de leur saisir leur maison. Euh, ils ont un potager, euh, ils ont des poules euh, et ils survivent comme ça. Peut-être que leurs enfants viennent les aider quand leurs enfants ont du travail. Mais oui, il y a des millions de Français qui vivent silencieusement dans une pauvreté criante, assommante. Euh, qui est une insulte à notre modernité, à notre opulence. Je vois, euh, je passe en vélo avec mes enfants à la campagne euh, au travers d'une ferme totalement à l'abandon, mais totalement à l'abandon. Tout La volaille à l'abandon, les toits sont crevés, le matériel agricole est rouillé à bout de souffle et tout. Et on voit bien qu'il y a un petit potager encore, il n'y a pas de voiture, il y a un petit potager et il y a... Je sais pas, je connais pas toute l'histoire, mais il y a une petite vieille, un petit vieux, un petit couple qui survivent là-dedans, qui vont, alors, coucou, euh, ils vont pas, ils vont pas à l'hôpital. Hein. Ils vont pas à l'hôpital parce que personne s'occupe d'eux. Peut-être que le maire, euh, une fois de temps en temps, va les voir, mais euh, personne s'occupe d'eux. Et... et ils vivent tranquillement. Peut-être qu'ils ont une télé, ils voient, euh, ils ont une fenêtre sur un autre monde qui leur fait pas envie.
1: Bien merci en tout cas de <rire> présenter. Alors même l'ouvrage euh, n'est pas. Enfin, il y a de l'espoir. Voilà, vous aussi des solutions. Exactement. mais Il y a de l'espoir, c'est je, 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 je finis sur une note ouais. encore
2: euh, sinistre, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir à partir le... du moment où on ouvre les yeux. Voilà,
1: exactement. l'objectif
2: c'est de montrer les choses
1: pour qu'on puisse justement y remédier. Voilà. <rire> euh, alors les. Donc je vous rappelle votre ouvrage dernier cri, dernière crise avant l'apocalypse chez Ring. Les les références comme à chaque fois sont à retrouver. Sur le site internet de Conflit, revuconflit.com, site sur lequel vous pouvez aussi retrouver nos anciens numéros en format papier et numérique, que vous pouvez acquérir via la boutique en ligne, avec notre hors-série « Regard sur la guerre, faire la guerre au XXIe siècle » et notre numéro en kiosque dont le dossier est consacré au cyber. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.